0: Die Folgen der Klimakrise spüren wir immer mehr und mehr und daraus resultierende dringende Veränderungen sind längst überfällig. Alte Weisheit. Aber es gibt immer noch eine ganze Menge Leute, die sich ganz entschieden gegen die notwendigen Veränderungen stemmen und dabei auch sehr aggressiv vorgehen. Und das ist nicht nur ein Problem von irgendwelchen Extremistinnen, das geht ganz weit bis in die Mitte der Gesellschaft. Der Restart Thinking Podcast Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Das ist die Folge 197 und die erste Folge des Jahres 2023. Und falls es noch nicht geschehen ist, auch von unserer Seite alles Gute für das neue Jahr an Sie alle da draußen. Ja, die Themen haben sich, nur weil wir jetzt einen Datumswechsel haben, wo die hinterste Zahl im Datum, nämlich statt aus der 2 eine 3 geworden ist, nicht sehr groß verändert. Wir haben immer noch die gleichen Themen und die gleichen Probleme zu lösen. Und wir versuchen natürlich in diesem Podcast immer wieder verschiedene Facetten zu beleuchten, wo sich natürlich auch immer gewisse Grundstrukturen rauskristallisieren. Und ich nehme in dieser Folge Bezug auf... Zwei Folgen, die ich bereits im letzten Jahr gemacht habe, zumindest den Ansätzen, wo es einmal um die Grenzen des Wachstums, um planetare Grenzen geht und auch um den Egoismus, den wir ja immer wieder haben und das ist ein Thema, was ganz gerne verwechselt wird mit dem Freiheitsbegriff, gerade aus Richtung derer, die sich eben nicht verändern wollen. Was wir gerade erleben, ist eine sehr dominante und zuweilen noch aggressive Haltung gewisser Leute gegenüber dem, was dringend nötig ist. Viele sehen sich zurück nach der guten alten Zeit in ihren Augen, in dem billiges Gas aus Russland kam und die Welt alles wunderschön und in Ordnung war. Am besten noch ein paar Kernkraftwerke hochziehen und die Stromprobleme sind auch gelöst und die Welt ist wieder so, wie man sie kennt. Tja, Problem ist nur, die Natur spielt da nicht mit. Es ist ziemlich sinnlos, sich Dinge zu wünschen, die dann am Ende nicht funktionieren, weil einfach die Gesetze der Natur am Ende immer stärker sind. Auch das ist eine Erkenntnis, die ich hier immer wieder geäußert habe und ich halte es für ziemlich dumm und naiv, sich einzubilden, dass man gegen die Natur irgendwas ausrichten könnte oder gar mit ihr verhandeln könnte, denn Naturgesetze verhandeln nicht. Und gewisse Dinge mögen wir vielleicht noch nicht kennen, wir wissen zum Beispiel noch nicht hundertprozentig, welche Kipppunkte wann, wie kippen, da gibt es große Schwankungsbreiten, aber eines ist ganz klar, wenn wir unser Verhalten in vielen Bereichen, nicht nur bei der Energieerzeugung, thermisch wie elektrisch, sondern eben auch bei der Mobilität, beim Wirtschaftssystem, beim Konsum und so weiter nicht grundlegend verändern, dann werden wir in ein ganz dickes Problem laufen. So wie es Herr Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher, richtig zusammengefasst hat, wir setzen gerade jede Menge Kinder in einen Schulbus, der mit 98%iger Wahrscheinlichkeit tödlich verunglücken wird. Und vielleicht braucht es solche drastischen Vergleiche, um klarzumachen, dass es eben ein Weiter-So nicht gibt. Und dass auch die Leute, die gerne dieses Weiter-So wollen, damit nicht durchkommen können. Also ich habe in dieser Weihnachtspause, die mir sehr gut getan hat, durchaus war ich da nicht untätig und habe einige ganz spannende Diskussionen auch im sozialen Netzwerk LinkedIn geführt, aber auch im privaten Umfeld, wenn man mit Leuten so spricht, gerade weil wir hier in den Bergen diesen schneearmen Winter bisher sehr deutlich spüren und auch ein bisschen höchste Lagen kann man heute ohne Probleme, ohne Winterausrüstung durchgehen. Ich bin Anfang des Jahres, am 1. Januar war das durch das Pultal gegangen. Da kommt man normalerweise um die Jahreszeit mit entsprechender Winterausrüstung gar nicht durch. Aber mit normalen Wanderschuhen kann man da einfach durchlatschen. Da liegt zwar Schnee, aber eben sehr wenig. Und das zeigt, dass irgendwas nicht stimmt. Jetzt gibt es natürlich immer die Leute, die sagen, hat es immer schon gegeben. Klar, es gab immer wieder mal sehr sanfte Winter. Aber wenn ich hier mit den Einheimischen spreche, die hier aufgewachsen sind, dann sagen die mir auch, Klar gab es mal sanfte Winter und auch zu Weihnachten mal kein Schnee oder nur wenig. Aber so warm und dass es auch noch 30 Liter geregnet hat, das hat, kennen die eben auch aus ihrer Erinnerung aus so nicht. Und die Messdaten geben ihnen recht, das hat es in dieser Intensität nicht gegeben. Und ich bin daher immer noch erstaunt, dass mir Leute erzählen wollen, dass das ja mit der, mit der anthropogenen Klimakrise ja noch immer nicht ganz so erwiesen ist. Und irgendwie glauben sie irgendwelchen Idioten, die Lügen verbreiten mehr als ausgewiesenen Grundsoliden WissenschaftlerInnen, die seit Jahrzehnten sich mit der Klimakrise beschäftigen und auch mit der, der Klimaforschung und wissen, wovon sie reden. Aber warum ist das so? Dazu kommen wir unter anderem auch in dieser Folge. Ich möchte hier nicht über diese ExtremistInnen reden, diese totalen Vollversager, die komplett alles leugnen, was offensichtlich ist, die dann bei EIKE oder bei Vernunftkraft oder irgendwelchen anderen Lügenvereinen oder Nuklearia so rumlümmeln oder noch schlimmer bei irgendwelchen extremistischen Gruppen, wobei ich weiß nicht, ob diese Gruppen nicht auch schon extremistisch sind, weil... Faktenverweigerung ist ja auch eine Art von Extremismus. Es geht mir um die Leute, die in der Mitte der Gesellschaft stehen. Konservative, auch Neoliberale, Leute in der Wirtschaft, die haben nichts mit Extremismus erstmal zu tun. Das sind Leute, die sind grundsolide in vielen Punkten, was sie sagen. Aber sie wollen gewisse Dinge nicht wahrhaben. Sie leugnen nicht die Klimakrise, das kann man Ihnen nicht unterstellen. Aber sie leugnen, dass sie sich verändern müssen. Und damit sie sich auch bloß nicht verändern müssen, führen sie gewisse Dinge zu Felde, die zum Teil ziemlich abstrus sind. Es gibt zum Beispiel immer noch Leute, die diesen Wachstumsfetisch vor sich hertragen. Und ich habe vor der Weihnachtspause einen Post von Herrn Kräber geteilt. Der ist CEO von RWE und der hat so ein paar Grafiken gepostet. Der hat damit zeigen wollen, dass das entkoppelte Wachstum, also entkoppelt von dem Ressourcenverbrauch und von der Emission möglich sei. Das ist eines der Glaubensgrundsätze der der, der konservativen Wirtschafts äh, Wirtschaftsdenker, auch der aus der neoliberalen Szene. Der, diesen Glauben müssen sie aufrechterhalten, weil sie sonst all das, was sie über Jahrzehnte gelernt haben und womit sie sozialisiert wurden, über den Haufen werfen müssten. Und er hat dabei das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, Dargestellt, also ein nicht selbst gemacht, das hat er von, Financial, von der Financial Times übernommen, in Korrelation zu den Emissionen in, ausgedrückt in CO2. Und diese Daten waren bereinigt. Dort wurde zum Beispiel CO2-emissionsintensive Waren wurden geoffshort, also ausgelagert. Die werden also nicht mit eingerechnet. Im Gegenzug wird dann der Import durchaus eingerechnet, allerdings nur die Waren selber und nicht der Transport. Und diese ganze Grafik stimmt vorne und hinten nicht. Außerdem ist auch CO2 alleine gar nicht der Indikator für die Frage der Entkopplung. Es gibt ja noch ganz andere Indikatoren, nämlich diese, diese planetaren Grenzen bestehen ja nicht nur aus dem Klimawandel und den, den THG-Emissionen, sondern auch Land, Landvereinnahmung, Flächenversiegelung und vieles andere mehr. Auch das Nutzen von Süßwasserreserven, das sind viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Man kann das also nicht nur auf CO2 runterbrechen. Besonders perfide ist, dass auch die, das GDP, also das Bruttoinlandsprodukt, kein Indikator für Wachstum alleine sind. Denn wenn eine Klimakatastrophe bedingt, dass es Naturkatastrophen gibt, wie vor, vorletztes Jahr im Ahrtal 2021, dann gibt es einen großen Bedarf am Wiederaufbau. Und dieser Wiederaufbau ist auf jeden Fall gut für das GDP. Oder auch das, was der Ukraine gerade durch die Aggression Russlands widerfährt. Das Land ist extrem zerstört durch die Invasion eines Aggressors. Und irgendwann mal wird die Ukraine wieder aufgebaut. Das ist alles gut für das GDP, aber es resultiert aus der Zerstörung. Das hat also mit einem Wachstum im Sinne eines Wirtschaftswachstums überhaupt gar nichts zu tun. Das heißt nämlich im Umkehrschluss, dass die Auswirkungen eines Krieges oder einer Klimakrise irgendwelche Naturkatastrophen, sind wachstumsfördernd in dieser Logik. Das sind sie natürlich nicht. Also diese ganzen Zahlen stimmen erstens nicht, sie sind bereinigt. Man muss ehrlicherweise sagen, dass der Plot von Financial Times das auch gesagt hat in den Fußnoten. Das hat Herr Kräber nur gerne ignoriert in seinem Post. Und darüber hinaus ist, sind diese Daten gar keine Indikatoren für dieses entkoppelte Wachstum. Ich habe darüber zu schon mal eine Folge gemacht, eben in dieser besagten Folge, wo ich auch noch mal auf äh, den Club of Rome verwiesen habe, The Limits to Growth 1972. Da gab es ja letztes Jahr ein kleines Jubiläum dazu. Dazu habe ich eine Folge gemacht. Und dabei ging es auch darum, dass man ganz klar zeigen kann, da gibt es bisher überhaupt keinen Zweifel daran, dass eine Entkopplung zwischen Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch und Emissionen möglich sei. Es gibt relative Entkopplung, Das heißt, man kann den... Das zunehmende Wachstum und den zunehmenden Ressourcenverbrauch dahingehend verändern, dass der Verbrauch reduziert wird, weil man Effizienzsteigerungen hat und so weiter. Aber man kann ihn nicht absolut entkoppeln. Absolut würde bedeuten, dass der Ressourcenverbrauch sinkt und die Wirtschafts-, das Wirtschaftswachstum steigt. Und das ist das, was sich die ganzen konservativen Wirtschaftsleute ums Verrecken wünschen, dass das so ist. Aber es ist nicht so. Man kann das Problem nur lösen, wenn man gewisse Verhaltensmuster ändert und dass es nicht mehr darum geht, immer mehr und mehr zu produzieren. Ich habe das immer wieder gesagt, es geht ja beim Thema Wachstum nicht um die Frage des immer mehr und immer größer, sondern um den Wandel, die Transformation. Das ist auch, kann man als Wachstum bezeichnen, ist allerdings ein bisschen zu ungenau, denn etwas, was sich transformiert, wird ja nicht größer, sondern es verändert sich. Und das ist durchaus okay, wir müssen uns ja verändern und dieses dogmatische Festhalten an diesem Wachstum ist etwas, was gerade die neoliberale Community krampfhaft tut in diesen Tagen und Wochen, weil sie enorme Probleme haben, sich davon zu verabschieden. Auch einer ihrer großen Fürsprecher ist Hans-Werner Sinn, ein, wie ich immer nenne, der Dinosaurier des Neoliberalismus, der wird ja in gewissen Kreisen immer noch durchgereicht als kompetente Person, der äußert sich auch zu Themen wie Energiewirtschaft und Energieerzeugung, wovon er offensichtlich gar nichts versteht, weil wer Kernenergie geil findet, hat es nicht verstanden. Aber er hat auch Wirtschaftsthesen, die einfach überholt sind. Der ist eigentlich Volkswirt und vielleicht war er mal eine Größe, aber auch das, was er auch damals propagiert hat, das wissen wir heute besser. Aber er hat das heute besser noch nicht aufgenommen, er steckt immer noch im Gestern fest. Aber Leute glauben diesen Leuten, weil sie Angst haben, sich einzugestehen, dass das, woran sie an über Jahrzehnte geglaubt haben, falsch sein könnte. Und das betrifft auch intelligente Menschen. Dieser, der Herr Kräber als CEO von RWE ist mit Sicherheit kein dummer Mensch. Der kann das hinterfragen, aber er tut es nicht, weil er Angst hat davor, dass seine Glaubensgrundsätze dazu führen, dass er viele Dinge, die er bisher für, für gesetzt gesehen hat, nicht mehr annehmen kann. Aber man sollte es tun, denn die Natur hält sich nicht an solche Befindlichkeiten. Ein anderer Punkt, der immer wieder kommt und auch als großes Schreckgespenst von dieser Community an die Wand gemalt wird, ist das Märchen der Deindustrialisierung. Wenn man also nicht weiter Gas aus Russland bezieht oder von woanders her und weiter diesen fossilen Mist verbrennt und wenn man nicht auch noch auf Kernenergie setzt, dann wird ein Land wie Deutschland deindustrialisiert. Das ist die Redensart dieser Leute, das Narrativ, was sie krampfhaft am Leben erhalten wollen. Wir sollten es allerdings mittlerweile auch gelernt haben, dass das Quatsch ist. Und meine Frau war vor der Weihnachtspause nochmal in Wien bei der, einer Veranstaltung der Internationalen Energieagentur. Und deren Chef hat dort einen Vortrag gehalten über den World Energy Outlook der nächsten Jahre, Jahrzehnte. Und er sagt auch dort ganz klar, übrigens ein, ein quasi ehemaliger Studienkollege von ihr, der hat einige Semester vor ihr an der TU Wien studiert. Und der hat das sehr klar zum Ausdruck gebracht. Und das ist auch das, was wir auch immer wieder in diesem Podcast sagen. Die Wirtschaftszweige, die die Transformation schaffen, Richtung Klimatauglichkeit, die bleiben wettbewerbsfähig. Die, die an dem Alten festhalten, die werden vor die Hunde gehen. Und wenn wir eine Deindustrialisierung verhindern wollen, dann dürfen wir nicht die Fehler der Vergangenheit weitermachen oder gar wiederholen, sondern wir müssen uns auch da transformieren. Das größte Wachstumspotenzial steckt in zum Beispiel klimafreundlichen Technologien, erneuerbaren Energien, in kreislaufwirtschaftsoptimierten Prozessen und so weiter. Da steckt so viel Zeug drin. Und die Unternehmen und die Volkswirtschaften, die diese Transformation schaffen, die sind Vorreiter, die gibt es auch in zehn Jahren noch. Die werden bereit sein. Wir erleben das hier bei uns im Kleinen. Wir können heute schon sagen, wenn sich die Mobilität verteuert in Richtung, wenn man, in Richtung der Individualressource und auch der, der fossilen Antriebe, wir haben das Problem nicht mehr. Wir nutzen heute schon zu über 95 Prozent öffentliche Verkehrsmittel und die Re Mobilitätsressourcen werden nicht fossil angetrieben. Das haben wir schon umgesetzt, da können wir sehr entspannt in die Zukunft schauen. Auch die Strompreiserhöhung der letzten Jahre finden wir relativ entspannt, weil wir über die Hälfte des Stroms für unseren Betrieb und unser Gebäude hier selbst erzeugen, sind wir relativ entspannt. Das heißt also sehr deutlich, wenn man sich transformiert, dann ist man bereit und die Idee Industrialisierung wird kommen, wenn man weiter an dem alten Mist festhält. Auch Leute, die für die Kernenergie äh, plädieren, die haben auch nicht verstanden, dass der Rohstoff aus dubiosen Staaten wie Russland oder Kasachstan kommt. Man macht sich weiter abhängig von dubiosen Regimen, abgesehen davon, dass diese Technologie extremst teuer ist, auch wenn die nicht auf der Stromrechnung erscheint, diese Kosten, aber extrem gefährlich und dazu noch umweltschädlich. Auch wenn man klar sagen muss, nicht so dreckig, was THG-Emissionen angeht, wie Gas oder Kohle, aber immer noch viel, viel dreckiger als alle Erneuerbaren. Und dazu noch eben radioaktiv, kontaminierend und das wird auch im Grund nicht, sich nicht groß ändern, wenn man diese Generation 4 Reaktoren irgendwann mal serienreif hätte, was ja auch noch weit weg ist. Das ist ja so ein bisschen immer der feuchte Traum der Atomis, diese Generation 4 Reaktoren. Aber das ist ja auch ein Konzept aus den 60er Jahren, was bis heute nicht serienreif ist. Sollte es mal gehen, können wir davon ausgehen, dass es noch teurer ist und die Problematik nur entschärft, aber nicht komplett aushebelt. Die Probleme werden bleiben. Ein weiterer Punkt, und der war besonders intensiv in einer Diskussion, das ist der Freiheitsbegriff. Diese ganzen konservativen und neoliberalen, und da es ja so ganz be bekannte, prominente Protagonisten, wie einige Leute aus dem, aus der, wie sagt äh, Obern richtig, die Bildzeitung für Architekten und, äh, und, und, und Anwälte, oder die, die Bildzeitung für die, die sich was, für was Besseres halten, die Welt, diese ganze Springerschleuder, die hauen ganz massiv in die Richtung, man müsste die Freiheit vor dem bösen, woken Öko-Leuten verteidigen. Diese Leute haben ein ganz toxisches Verständnis von Freiheit. Und ich fand es ganz spannend und ich habe das gut gefunden, dass Freiheit zu einer der Floskeln des Jahres 2022 äh, genannt wurde. Und da haben einige sich natürlich gleich darüber echauffiert, wie kann man so einen wichtigen Begriff als Floskel diffamieren, aber sie merken nicht, dass genau die Leute den Begriff Freiheit zu Floskel machen. Denn was sie eigentlich meinen, ist Egoismus. Für Leute wie Ulf Poschert, der, der, der Chef der Welt, und äh, einige seiner Redakteure und Redakteurinnen, ist Freiheit immer der Moment, wenn sie nicht ihren Willen kriegen, vorbei. Also wenn sie ihren Willen kriegen, ist Freiheit erfüllt. Wenn sie ihren Willen nicht kriegen, ist es Diktatur oder Sozialismus oder irgendein anderer Quatsch. Das ist das Problem dieser nicht extremistisch eingestellten Leute, aber Leute, die im, sich selbst als bürgerliches Lager bezeichnen. Die sogenannten bürgerlichen, was ja auch ein komischer Begriff ist. Aber ich würde sagen, das ist so die konservative, rechtskonservative und neoliberale Ecke. Bei rechtsextrem ist es klar, das ist eine ganz andere Problematik. Die sind sowieso außerhalb jeden Rasters. Aber die konservative Ebene gehört ja durchaus und völlig berechtigt, und die muss es auch geben, in, in eine pluralistische Gesellschaft dazu, was man vom Rechtsextremismus eben nicht sagen kann, die gehören ausgegrenzt. Konservative gehören auf keinen Fall ausgegrenzt. Wir müssen allerdings diesen Menschen auch klar sagen, dass Freiheit nicht bedeutet, dass ihr immer euren Willen bekommt. Und ich habe da eine ganz spannende Diskussion geführt, weil ich äh, bei LinkedIn geschrieben habe, Freiheit ist immer unmittelbar verknüpft mit Verantwortung und Solidarität. Und einige haben sich an den Begriff Solidarität ziemlich aufgegeilt. Da wurde auch wieder so ein Duktus gehauen, wie Solidarität ist ein sozialistischer Kampfbegriff. Natürlich ist er ja das nicht. Solidarität ist ein Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Ohne Solidarität funktioniert ja eine Gesellschaft überhaupt gar nicht. Und das wurde auch von sozialistischen Strukturen missbraucht, so wie Egoisten Freiheit missbrauchen. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wenn Egoisten immer ihren Willen bekommen das automatisch das bedeutet, dass es das Ende der Freiheit ist, weil andere Leute, in dem Fall die Schwächeren, die ihren Willen dann nicht mehr bekommen, ein Problem haben. Und wenn Egoisten zu viel Macht haben, entstehen Diktaturen. Das ist genau das Problem des Egoismus. Und einige wollten mir dann auch erzählen, dass Egoismus etwas Normales sei, gar nicht negativ. Ist es doch, denn Egoismus beschreibt grundsätzlich immer die Ich-Bezogenheit ohne Rücksichtnahme auf andere Menschen. Und in dem Moment, wenn ich nicht rücksichtsvoll auf andere Menschen zugehe, dann habe ich ein Problem, weil dadurch sind Konflikte vorprogrammiert und wenn Konflikte entstehen und Kämpfe in einer Gesellschaft, die dann auch eskalieren können oder im extremeren Fall eben auch Diktaturen entstehen, weil eine Gruppe von Menschen, die egoistisch eingestellt ist, mehr Macht hat, dann gibt es eben diese entsprechenden Probleme. Solidarität ist etwas, was auf jeden Fall Voraussetzung ist für eine Freiheit. Ich möchte das an einem ganz konkreten Beispiel mal klar machen. Es gibt bei uns in der Gesellschaft zu Recht auch die Freiheit, dummes Zeug zu machen, unvernünftig zu sein. Ich kann, wenn ich Bock habe, auch irgendwie Extremsport machen. Und ich habe die Gewissheit, dass wenn mir beim Extremsport machen was passiert, dass die Rettungskette in Gang gesetzt wird und ich gerettet werde. Diese Rettungskette wird von der Allgemeinheit finanziert und einige sind sogar bei der Rettungskette ganz vorn dabei, entweder hauptberuflich und viele auch ehrenamtlich. Ehrenamtlich zum Beispiel denke ich an die Seenotretter und Seenotretterinnen, da gibt es ja viele Ehrenamtliche oder auch hier bei der Bergwacht, das sind Leute, die machen das in ihrer Freizeit. Und das ist ein grundsolidarisches Verhalten. Und auch die Tatsache, dass diese Rettungskräfte bezahlt werden, dass es Geld dafür gibt, von der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt, ist ein solidarischer Akt. Das bedeutet, mein Drang, wenn ich einen hätte, Extremsport zu machen, ist nur möglich, weil es eine Solidargemeinschaft gibt, die meinen Wahnsinn und meine Unvernunft am Ende auch finanziert, wenn ich verunglücke. Und mehr Solidarität geht gar nicht. Und das ist genau der Punkt, den wir auch in der Pandemie gesehen haben. Leute, die die Impfung verweigert haben, obwohl sie sie nehmen könnten, waren nicht solidarisch. Sie haben allerdings durchaus von denen profitiert, die solidarisch waren. Wir haben ja nachgewiesenermaßen, gibt es ja auch Zahlen, Daten, Fakten zu, auch wenn die Covidioten das natürlich nicht akzeptieren werden, weil es ist ja immer irgendein Bullshit den sie natürlich lieber glauben aber wir wissen, dass die Impfung dazu geführt hat, dass eine Menge Todesfälle vermieden wurden bei all den Problemen, die natürlich jede Impfung auch hat aber die Probleme waren viele viele Zehnerpotenzen kleiner als der Nutzen und dieser Nutzen hat dazu geführt dass auch die Schwobler die stolz drauf sind sich haben nie impfen äh, nie, dass sie nie, äh, sich haben impfen lassen, haben trotzdem davon profitiert also sie, Verurteilen zwar die Leute, die die Impfung gemacht haben und stecken sie zum Teil auf irgendwelche Online-Pranger und äh, gehen ziemlich unfair mit ihnen um, aber haben von ihnen profitiert und das ist auch eine Solidarität und dadurch ist Freiheit auch überhaupt möglich geworden in einem gewissen Rahmen und natürlich kann man natürlich sagen in einer solchen Pandemie wie die letzten zwei Jahre, die ja scheinbar jetzt zu Ende geht, was das Problem in der jetzigen Situation nicht kleiner macht, aber das ist ein anderes Thema, eine Menge Freiheitseinschränkungen, die es gegeben hat, ohne Zweifel, waren wir wahrscheinlich auch nicht richtig. Und auch die gehören auf den Prüfstand und das wird ja auch diskutiert. Aber trotzdem gab es eine Solidarität in der Gesellschaft. Aber die Egoisten in der Gesellschaft, und das sind vorzugsweise Neoliberale und Konservative bis Rechtskonservative, die pochen sehr stark auf die Freiheit, solange sie ihnen persönlich nützt. Und das sehen wir auch in Bereichen der Wirtschaft. Einige haben mir dann auch erklären wollen, dass der Markt... Am Ende, und der Kunde darüber entscheidet, was richtig ist, und das ist ja die Freiheit. Und genau das passiert ja gerade nicht. Wenn ich auf dem Land lebe, da habe ich nicht die Freiheit, das Verkehrsmittel zu wählen. Ich muss das Auto nehmen, weil die deutsche Autolobby dafür gesorgt hat, dass es so ist. Und auch in anderen Ländern ist es relativ ähnlich. Weil Autoindustrie, direkt oder indirekt, auch in Österreich ist das so, auch wenn Österreich selber keinen Autohersteller hat, aber eine Menge Zulieferer, es dafür gesorgt hat, dass dieser Wahnsinn kultiviert wurde. Übrigens hat sich das Auto auch nur durchgesetzt, weil es in den 20er Jahren einflussreiche Autobosse gab, die zusammen mit Vertretern von Big Oil dafür gesorgt haben, dass öffentlicher Nahverkehr aufgekauft und abgewickelt wurde. Und damit konnten sie ihre Produkte den Kundinnen aufzwingen. Also auch das ist keineswegs die Entscheidung der Kundinnen gewesen, das ist die Entscheidung von einflussreichen Wirtschaftsleuten und ihren Lobbyisten gewesen. Oder wenn ich unterwegs bin, Versuchen Sie mal, wenn Sie unterwegs sind, ein, ein nicht-alkoholisches Getränk in einer Glasflasche zu bekommen. Fast unmöglich. Ich will aber keine Plastikflasche kaufen. Aber ich werde, wenn ich was trinken möchte und mir was zu trinken kaufen möchte im Supermarkt, werde ich dazu gezwungen, eine Plastikflasche zu nehmen, weil Plastik so verdammt billig ist. Also Freiheit wird mir als Kunde sogar genommen, weil andere, nämlich Wirtschaftsvertreter und Lobbyisten, ihren Egoismus so ausspielen, dass ich als Kunde am Ende keine andere Wahl habe. Es muss also klar sein, Freiheit bedeutet nicht, ich kriege meinen Willen. Freiheit bedeutet, dass ich meine Bedürfnisse, und das ist legitim, die muss man kennen und die soll man auch artikulieren, abwäge mit Bedürfnissen anderer. Und da, wo, es Konflikte, Konflikte, wo Konflikte entstehen, muss ich das klären. Manche Konflikte kann man dahingehend klären, dass es Gesetze gibt, aber nicht für alles gibt es Gesetze. Es gibt durchaus auch Dinge, die kann ich nicht in Gesetze gießen, der Gesetzgeber kann nicht alles regeln. Aber ich habe in dieser Diskussion auch mit einigen Juristen gesprochen und die haben immer nur aus der juristischen Perspektive argumentiert und da auch nur aus der Perspektive des Rechts, aber nicht aus der Perspektive der Pflichten. Und die haben dabei komplett ignoriert, dass es eben große Menge an Pflichten und Rechte gibt, die nicht justiziabel geregelt sind. Mir hat ein, der war glaube ich Anwalt, mal gesagt, wenn es erlaubt ist, macht er das, ist ihm egal. Aber das widerspricht ja komplett der Verantwortung, denn ich kann mich nicht nur darauf rausreden, dass etwas, was erlaubt ist, automatisch auch in Ordnung ist, denn das schaltet das Denken ab. Damit ist man kein mündiger Mensch mehr. Kleine Kinder, die brauchen Regeln, denen muss ich was vorgeben. Mit der Zeit möchte ich ihnen allerdings die Regeln wegnehmen, damit sie mündig entscheiden können. Und wer mündig entscheiden kann, der hält sich nicht nur an Regeln, sondern der kann auch außerhalb des Regelwerks vernünftige und abgewogene Entscheidungen treffen. Also was erkennen wir hier? Wir erkennen also eine ganz massive Abwehrhaltung einer gewisser Gruppe von Menschen, die man hauptsächlich im konservativen, rechtskonservativen und neoliberalen Lager einordnet. Und diese Menschen sind oft nicht dumm, sondern sie haben einfach nur Angst. Sie haben verdammte Angst, ihre Lebensmodelle und ihre zu Unrecht erhaltenen Privilegien über den Haufen zu werfen. Und wir werden diese Diskussion noch einige Male in diesem Jahr und auch in den nächsten Jahren führen. Wir werden sie im Bereich des Verkehrssektors führen, im Bereich des Wirtschaftsumfelds, in vielen Teilen der Gesellschaft. Im Verkehrssektor merken wir schon immer mehr, gerade in den Städten wird dem Auto Raum genommen zugunsten von Lebensraum. Und dann Gefühl gibt es einige, die gleich die Ökodiktatur wettern, weil sie ihr Auto nicht mehr überall für einen Apple und Nei abstellen dürfen. Ein Recht, was sie über Jahrzehnte hatten, aber was nicht korrekt war, weil eine Minderheit viel, viel Platz braucht zulasten einer Mehrheit. Und wenn Leute in dieser Diskussion immer wieder auf Mehrheiten verweisen, auch das zählt in diesen neoliberalen und konservativen Kreisen nur dann, wenn es ihnen gefällt, denn zum Beispiel in Deutschland ein generelles Tempolimit hat eine Mehrheit, aber es gibt es immer noch nicht, weil eine Minderheit von Egoisten das sabotiert. Wir müssen also hier feststellen, dass es ziemlich sinnlos ist, sich gegen die Natur zur Wehr zu setzen, egal wie die Befindlichkeiten sind, egal welche Ängste man vor der Veränderung hat. Die Transformation, die Klimatransformation von Gesellschaft, von Unternehmen, der Wirtschaft, der Politik ist überfällig. Die Zeit, der Zeitkorridor wird immer kleiner und kleiner. Und es ist einfach ziemlich dumm und naiv, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Die Natur verhandelt nicht. Und je eher wir das begriffen haben, desto besser ist es. Und da hilft es uns gar nichts, wenn wir den Begriff Freiheit missbrauchen und eigentlich Egoismus meinen, wenn wir irgendwelche dunklen Szenarien von der Deindustrialisierung an die Wand malen, die allerdings genau dann rauskommt, wenn die Forderung dieser Leute, die das tun, erfüllt würde, nämlich an dem alten Mist weiter festhalten. Und es hilft auch nichts, wenn wir die alten Dogmen der Wirtschaftswissenschaften wie das ewige Wachstum oder der vermeintlich freie Markt weiter kultivieren. Das sind Dinge, die sind widerlegt. Und es ist einfach sehr viel intelligenter, das endlich zu akzeptieren.